0: Så virker det her. Det er dejligt. Så det er Trinitatis søndag. Jeg ved egentlig ikke, det betyder noget med træenigheden eller sådan noget. Og det er først søndag efter, det har været Pinse. Og det er jo næsten profetisk. Jeg blev bedt om, at jeg kunne tale den her søndag, og så sige det kunne jeg godt, det vil jeg meget gerne. Og så viser det sig, at teksten er missionsbefalingen, som ligger mit hjertet rigtig meget nær. Og senere skal vi, skal vi høre, hvordan det også i, i den grad passer sammen med andre ting. Men lad os læse teksten her fra Matthæus 28, vers 16-20. De 11 disciple gik til Galilea til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet alt magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se, jeg er med jer alle dage indtil til verdens ende. Det er en tekst, som vi har hørt, Rigtig mange gange, hvor man kunne undre sig over, at, at det kan blive ved med at være så levende. Men øh, det er en meget spændende tekst. I øh, kirkens sammenhæng har der over de seneste mange år øh, været den her tanke, at der var fire, fire ligesom søjler eller grundlæggende temaer: Guds tjeneste, undervisning, diakoni og mission, som de fire som primære tjenester i kirken som sådan. Og øh, vi skal lige høre her, hvad det var sådan i 2006. Der var der en kirkeminister, der hed Bertel Hårder. Og han havde en departementchef, der hedder Heinsen, så H. De fik sat en, øh, et arbejde i gang med en betænkning. Og i betænkningen, som hedder altså noget så smukt som betænkning 1544 fra 2006, om opgaver i soven, provsti og stift, der står der sådan en ordret her. Folkekirkens mission er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Og lidt senere, alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave. Og så kunne vi godt lukke prædiken her, for det siger det simpelthen bare så klart, at missionen er den primære opgave, som kirken har fået betroet. Og det sår er, at missionen står ikke et sted i Bibelen. Det er noget, vi har fundet på. Så spørgsmålet er, hvad, hvad, hvad tænker vi på med mission? Lad os prøve på at se på, hvad teksten siger. Den siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. går derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det, I døber dem, og i det, lærer dem at holde alle mine befalinger. Og alle de befalinger omfatter også visionsbefalingen, som vi kalder den, men, men befalingen fra Jesus her om at gå hen i verden og gøre alle folkeslagene til mine disciple, i det, døber dem og lærer dem at holde alle mine befalinger, som også betyder befalingen om at gå ud i verden. Hvor lang tid har vi? Kan I se det? Det er en matematisk sløjfe, sådan set. Jeg har læst alt, hvad der var af matematikkurser på Danmarks Teknisk Universitet, da jeg læste ingeniør. Og og det er er meget spændende, når Bibelen er så kirurgisk knivskarp, at den her har givet os simpelthen en sløjfe, en nøgle til, hvordan vores opgave som kirke, som troende, er skruet sammen. Så så når vi bruger ordet mission, og den her tekst hedder missionsbefalingen, så betyder det sådan set, at mission er at gøre mennesker til disciple ved at døbe dem og lære dem at holde Jesu befalinger. Så alle, der betragter sig selv som en disciple af Jesus Kristus, er kaldet til at være lydige mod den befaling, som vi lige har læst i dag. Det er ikke noget, man sådan er specielt kaldet til. Jeg kunne godt bede om, hvor mange her er missionære, og så vil der være nogen, der sige, måske lidt osv., jeg kan sige det, for jeg har været udsendt som udlandsmissionær. Men der er ikke nogen, som er en disciple af Jesus Kristus, som kan sige sig fri fra at være det, vi i moderne tale kalder missionær, men som er det at være en disciple, der er lydig mod Jesu befalinger. I har sikkert hørt beretningen om fiskekongressen, hvor der var eksperter og professorer og så videre, der talte om fiskeriet. Nogle var specialister i, hvordan man havde fangstmetoder til de forskellige typer af fisk. Andre var eksperter i, hvordan man behandlede fiskene og fik dem omsat til fødevarer og så videre. Og de var specialister på deres, sit felt. Og da der var en, der spurgte i salen, hvor mange fiskere, så var der ingen, der fiskede. Og sådan kunne vi også gøre i forhold til det at være disciple og være lytte mod Jesu befalinger, at vi kunne lave bøger og rapporter og kompendier og udvalg, der studerer det hele og kommer med fine udtalelser osv., uden at vi i realiteten arbejder med det. Men sådan er det ikke, at vi er tiltænkt. Det at være en disciple er at gøre disciple. Der er nogle Man kan sidde hjemme ved sit skrivebord og lave regnestykker. Vi er cirka 100 voksne, over 18 medlemmer i, dansk, i, i, i Kolding Valgmenighed. Og hvis vi siger, at vi hver især nu påtager os en opgave, går ud og finder et menneske, som vi gør til disciple ved at undervise dem. Og det gør vi alle sammen, og de nye også hvert, hvert år, så det sker en fordobling. I kender alle sammen 2 tabel, to 246 24 8 16 32 64 128 256 512 1024 på 10 år er det cirka 1000 gange så mange. Så 100 mennesker der er lydige mod det her bliver til 100.000 om 10 år, og de 100.000 i 10 år senere bliver til 100 millioner. Og så skal bare seks år mere til, så er vi oppe i nærheden af 7 milliarder, som er tæt på verdens befolkning i dag. Og det er dejligt at sidde hjemme og drømme. Og luftkasteller er fantastiske. Og det vi så kan spørge os selv om, hvad er det, der er forkert? Hvad er det, der ikke virker med sådan et tankeeksperiment? Det lyder dejligt, og det vil være fantastisk. Vi kan ikke gøre mennesker til tal- Vi kan ikke gøre mennesker til objekter, fordi vi er hver eneste en af os, skabt af den levende Gud i Guds billede. Vi er unikke væsener, som handler og tænker efter de beslutninger, der kommer i os. Og så kan der ikke sidde nogen et andet sted. Vi kan godt lave statistik på, hvad der sker, men vi kan ikke bruge statistik til at håndtere mennesker og udviklingen. Og så forbryder vi os også mod et andet, og det er der, hvor Paulus han forholder sig til en konflikt i Korinther-menigheden, hvor de begynder. Nogle er tilhængere af Paulus, nogle er tilhængere af Apollos, og nogen er en helt tredje osv., og, og så siger han: Jeg er Paulus. Jeg plantede ordet, budskabet om Jesus Kristus. Apollos har været med til at vande hen ad vejen, men Gud gav væksten. Vi er nødt til at forstå, at Opgaven her er ikke, at jeg er kaldet til at gå ud og gøre alt det her. Jeg er kaldet til at være med til det. Han trådte hen til dem og sagde, så vi har alle en plads, en opgave, og vi skal hjælpe hinanden. Vi skal plante alt det, vi overhovedet kan plante af Guds ord. Evangeliet, budskabet om kærlighed, om frelse, tilgivelse, noget og alt det skønne, vi har fået betroet af Gud, og vi skal vande alt det, vi kan hjælpe mennesker til at forstå evangeliet bedre, til at vokse, til at blive mere kærlige og omsorgsfulde af kristne, osv. Og så skal vi bede til Gud om at sende arbejde ud til høsten, bede til Gud om at bevare det smukke, der er, når et menneske tager imod Jesus Kristus i tro. For det er Gud, der giver væksten. Der er tekster i Bibelen. Paulus siger til Timotius, hvad, hvad jeg har betroet dig i mange vidners nærvær, det skal du videregive til andre, som er pålidelige og dulige til os og videregive det til andre. Så der er et vældig stærkt kald til ikke bare at sidde, der sker nok noget, der er nok nogle andre, der gør noget osv. Men hver enkelt også også er kaldet til at være aktive. Og Paulus' ord til Timotius her, siger, vær ihærdige, giv det videre til nogen, prøv at finde dem og prøv at hjælpe dem til at give det videre til andre også, så så der sker en vækst. Gud vil, at alt kød skal frelses, Gud vil, at alle mennesker skal nå til frelse, og Gud har givet Kristus, givet os den opgave at fortælle det til dem. I sidste søndag havde vi teksten fra Johannes 14. Johannes 14, 21, mener det er, der står, den, der har mine befalinger, det er Jesus, der taler, den, der har mine befalinger og holder dem, han er den, der elsker mig. Den, der elsker mig, skal elske sig min far, og jeg skal elske ham og åbenbare mig for ham. Her siger Jesus ganske enkelt, at prøven på, om du har en kærlighed til Jesus Kristus, er, om du holder hans befalinger. Så enkelt udtrykker han det, og han siger, den, der har mine befalinger, og det er den, der elsker mig. Den, der holder mine befalinger, er den, der elsker mig. Spørgsmålet er så, kan vi, kan vi gøre noget ved det her? Herinde i, i kontoret ligger der et, et, en side af udfordringen her for, for kort tid siden. Der var en professor, som i 30 år har forsket i samspillet mellem sind og krop, tanke og læme, som siger, at vi kan ændre vores genetiske sammensætning ved at arbejde med sindet. Og det er meget spændende for mig, fordi jeg har i, i årtier arbejdet meget med den her tekst, lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I kan skønne, hvad der er i Guds vilje, det gode, det velbehagelige og det fuldkommende. Og kære venner, jeg oplever, at det påvirker mig, det præger mig, ved at lade mit, mit sind, mine tanker fylde med Guds ord, at jeg læser i Bibelen, jeg reflekterer over det, når jeg går rundt, så videre. Der er Bibelværs, der dukker op, og jeg tænker, hvad betyder det for mig, osv. Så, så er det med til at påvirke mig og præge mig. Jeg har tidligere under en prædiken sagt, at jeg som yngre især, men det gælder også den dag i dag, nemt kunne blive fristet, når jeg så en, en tiltrækkende dame i bussen, på tv, til et møde i kirken, på hvor som helst. Og, og, og få uværdige tanker, urene tanker. Og det signerede mig, fordi Bibelen siger også, at enhver ved at vende sig i sin hustru i heldighed og ære, og ikke i og sådan som hedningerne gør, tror jeg, der står og, og jeg fik den øh, ting fra Gud, at jeg skulle bede. Og kære venner, når man står i en sådan situation og beder for en ung kvinde, himmelske far, jeg priser dig, fordi du har skabt hende så smuk. Jeg beder om at du vil velsene hende, beskytte hende mod alt, der vil hende ondt. Hjælpe hende og velsigne hende til at få en god uddannelse, en karriere, en familie, hvor kærlighed, trodskab og loyalitet må være, må være kendetegn. Ved I hvad? I løbet af få sekunder, 10-20 sekunder, kan man nå at bede rigtig meget i tankerne, og hele situationen ændrer sig totalt. Så det er blevet nøglen for mig til hver gang, jeg møder ting, som jeg ikke bryder mig om i mit liv. Jeg beder til Gud, og, og, og Bibelen siger, Gud vil ikke tillade, at vi fristes over evne, men sammen med fristelsen skabe en vej ud af den, så vi kan stå det igennem, her. Og ikke at afvise, at nogen er smukke og tiltrækkende og fristende og osv., men at prise Gud for skønheden og bede Gud om at velsigne det menneske, der bærer skønheden i sig. Da jeg kom til Danmark med min familie i 1995, efter har været 10 år i Asien, der var der fire ting, der prægede samtalen mellem mennesker. Den ene, det var fremmede diskussionen der, midten 90'erne, det var voldsomt, og alle havde historie om det, for ene forfærdelige ting efter andet, og alle sluttede af med at sige, men jeg skal ikke på forsiden af ekstrabladet og B Alle var skræmte, fordi der, dem, der blev udråbt som fremmede fjenske dengang, kom på forsiden af ekstrabladet og BT. Lad det nu ligge. De tre andre ting var meget, meget væsentlige ting. Den ene var, at postvæsenet i Danmark kun i 93% af tilfældene leverede breven ud dagen efter. Det var jo forfærdeligt. I, i, på Filippinerne tog det en uge fra, fra Cebu til Manila, som var de to største byer i landet, og, og, og alle andre steder meget længere. Jeg besluttede mig for, at I var aldrig klage over postvæsenet i Danmark. Kan I forestille jer, hvor mange ærgelser jeg har sluppet for? Det andet, det var, at alle var fuldstændig håbløst utilfredse med s nettet Jeg boede over i, i den dengang. De var som regel to, fire eller fem minutter forsinket en gang syv, i forhold til det der minutplan der var, og det var død frustrerende for hele den danske befolkning. Og jeg besluttede mig for, at jeg vil aldrig nogensinde sinde mig over, at togene ikke kører lige præcis på minutet, og kan I forestille jer en velsignelse, jeg har fået ved ikke at skulle forholde mig til alle de forfærdelige frustrationer. Og det tredje, det var endnu værre, Sjælen i dansk livsførelse, bilisterne. Jeg føler, at jeg er en god bilist, jeg kører ordentligt, jeg kører efter reglerne, jeg kører hensynsfuldt. Efter halvanden måned havde jeg fået fingeren tre gange ud af et vindue, nogle knytnæver, nogle dytten, og jeg træffede måske en af de mest afgørende beslutninger ud over det at tage imod Jesus Kristus. Jeg vil aldrig nogensinde hisse mig op i trafikken, og kære venner, det er lykkedes for mig. Jeg har ikke været ophisset i trafikken siden 1995. Og det, det, det har strukket sig derhen, jeg, min søn sad på forsædet, og så var der nogen, der lavede noget rigtig dumt, og så, så siger jeg så sådan meget nøgteren til ham, det der, det var rigtig dumt lavet. Men længere kommer det ikke. Jeg registrerer, hvad der sker, men jeg bliver ikke ophisset. Kære venner, man kan beslutte, og det kommer til at præge ens liv, og vi kan også beslutte, når det gælder åndelige ting, jeg har fortalt tidligere også, at jeg i den onsdags celle, som nu kommer op i Simon Peters Kirke, da vi mødtes hernede for en del år tilbage, da vi havde været sammen nogen tid, så havde jeg truffet en beslutning at sige, at jeg vil elske alle dem, der kommer i onsdagscellen. Jeg har der fortalt det til den, og, og kære venner, man kan besluttet, fordi Jesus siger at en ny befaling giver jer, at I skal elske hverandre. Ligesom jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Derpå skal alle kende, at I er mine insible om, I har indbyret deres kærlighed. Kære venner, jeg gentog den beslutning sidste år på sommeroase, hvor jeg siger, at jeg tager det næste skridt og siger, at alle, der kommer i den her menighed, vil jeg elske betingelsesløst det er ikke, fordi I har fortjent det, eller er smukke, eller på en anden måde. Det er, fordi jeg har truffet den beslutning, fordi Jesus siger, det er kendetegnet på discipleskab. Kære venner, vi kan træffe beslutninger, som kommer til at forme os som mennesker, og være med til at udfylde den frelsesplan, som Gud har givet os i hele menneskehedens historie og til alles velsignelser. Det er helt utroligt, at Gud har gjort det muligt for os. Det her med arv og miljø, er vi bundet til at leve et liv i elendighed, fordi vi er vokset op i elendighed. Det er vi ikke. Vi kan lade Guds ord fylde vores tanker og forme vores liv. Vi kan lade Guds ånd komme ind og være med til at ændre os og præge os. Og det er det, som er det specielle ved det, vi arbejder med her, jeg, vil, jeg skal lige holde øje med tiden. Jeg, der er lidt tid endnu. Det, som vi kan komme op i her med, med missionsbefalingen, med det at skulle være med til at, at gøre alle mennesker til, til Jesus-disciple, det kan fylde os med ængstelse. Er jeg god nok? Har jeg nok resultater? har jeg nogen, jeg skal skrive på mit CV og så videre, og det kan give os en vældig stress. Hvad skal jeg gøre? Hvor meget skal jeg gøre? Er så meget her nok og så videre? Og det er ikke meningen. Gud er en kærlig Gud, som ikke vil, at vi skal være stresset tværtimod. Og jeg vil lige der er noget fra, fra, fra den gamle testamentlige tekst til den her søndag, som er fra Isaiah 49. Og det, den sidste del er, at, at, at der står her, det er ikke nok, det er Gud, der taler til Jakob. Det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Allerede i Esajas kapitel 49 taler Gud om, at frelsen er ikke til jøderne alene, den er til jordens ende. Længere oppe står der: Forgæves har jeg anstrengt mig, på tomhed og vind har jeg brugt mine kræfter. Vi kan ende med at være utilfredse med os selv, mindre færdig, føle os mindre værdige, men heroppe foran står der: Han gjorde min mund til et skarpt svær I skyggen af sin hånd han med. han gjorde mig til en spids pil. Gud er den, der former os og udruster os til at gøre, hvad vi skal gøre. Og der er en simpel nøgle, og det er her, det her forunderlige med, at, at, at det lige var den tekst i dag, hvor jeg skulle prædike, som, som jeg var lykkelig for at opdage her for nogle måneder siden. Så var jeg lige så lykkelig for at opdage, at vores vision i Kova, som blev besluttet i, eller blev meddelt i torsdags. jeg har ikke rigtig haft øh, så meget kontakt med det, fordi vi havde kirkefrokost begge de to dage, hvor, hvor, hvor der var samling herinde, og der var jeg vældig dybt begravet i andre ting. Og øh, og derfor var jeg ikke sådan helt på linje med, hvad, hvad, hvad vil der komme ud af det. Så det var spændende for mig. Men kom lad os elske Gud, hinanden og Kolling. Det er jo om noget lige sømmede. Eller hvad hedder sådan noget? Hovedet på sømmet, når det kommer til det her. Vi taler om det dobbelte kærlighedsbud. Elsk Gud med alt, hvad du har, og elsk dine næste som dig selv. Så der, hvor vi er kaldet til at udleve discipleskabet, det er for det første at elske Gud med alt, hvad vi har i os. Hele vores hjerte, alt vores styrk, hele vores sjæl. Lad ordet, lad Guds ord få lov at få plads i os. Den kommer ikke af sig selv. Vi er nødt til at læse det, lytte til det og så videre og reflektere over det. Og lad Guds ånd få lov til at komme ind og forvandle os og give os myndighed, autoritet og kraft til at leve det liv, som vi har fået. Når vi gør det, så bliver vores liv sammenvævet med Gud som to forskellige slags tråde. Der bliver sammenvævet til, til stof. Mit tråd den ene vej er, og Guds den anden vej. Er. Når man så rører ved det, så rører man både ved mig og ved Gud. Ved Gud. Og på den måde, så bliver vores liv et et øh, sammenvævet liv med Guds tilværelse, Guds væren. Og når andre så rører ved mig, eller møder mig, så vil de også uvilkårligt møde den levende Gud. Det andet er at elske min næste som mig selv. Når vi gør det, så forholder vi os til dem, som dem, de er skabt i Guds billede, dyrbare mennesker, Menneske, som har værdi, uanset hvor de står i deres liv, hvad de har oplevet. For Gud er det et menneskesjæl, som er dyrebart for ham. Og det er det for os. En af mine gode venner og bekendte fra ungdomsårene er Måns Månsen. Han har sidste år begået et skrift, som hedder Syv Metaforer for Mission i Folkekirken. 20 sider, som man kan læse. Og det er meget interessant, fordi de syv metaforer Titlerne på hver af de syv metaforkapitler er at se, at gæste, at lytte, at dele, at fortælle, at hele, at invitere. Hvad er de syv udtryk? Det er det, man har i en relation med et andet menneske. Man ser, hvad der sker i deres liv. Man lytter til dem, man snakker med dem, man inviterer dem, man besøger dem, man heler dem, tager del i deres sorger, beder for dem og er med til at kompensere for de følger, de har. Og det er faktisk helt utroligt interessant, at det er et udtryk for, hvordan elsker vi vores næste. Det er ved at være sammen med dem i en intens, medlevende, kærlig, venskabsrelation, hvor vi er indstillet på at give af os selv. Det er den måde, unge mennesker får venner i skolen, i fritiden. Det er den måde, vi som enkelte personer får venner, og det er den måde, familier får venner på. Så lad os gøre det, at vi, vi glemmer det pres og den stress, der er, og så giver vi os hen til at elske Gud med alt, hvad vi har, Søg ind i Guds visdom i Bibelen. Bed til ham, og lad Guds ånd få lov at komme ind i jer. Sørg for, at jeres tanker bliver ladet op og fyldt med ting fra Gud. Og giv jer så i kast med den livsopgave, det er at være en god ven med mennesker. Hvor som helst. Jeg har lige været ved tandlægen. Og når vi snakker næste tid, så siger jeg, at det skal være inden midt i juni, eller skal det være efter, efter august en gang i september, fordi jeg skal på sommeroase. Det lyder som et rigtig dejligt sted at holde ferie, siger hun så. Og så siger jeg, at det er det også. Det er rigtig skønt, men det er ikke kroppen specielt, det er sjælen. Og så fortalte jeg om bibelstudier, om lovsang og om forbønd og alt, hvad vi laver på sommeroase. Og hun lyttede, og hun glemmer det aldrig. Kære venner, Hvor som helst vi møder mennesker, så lad det smukke, der i dig selv, få lov til at træde frem. Og og det vil være møder med mennesker. Man møder tandlægene en gang hver halve eller hele år, og så vil man kunne følge lidt op på det. Det er ikke der, man har måske den stærkeste kontakt, men man er med til at plante lidt og vande lidt. Hvem som helst de møder i livet, Vær sikker på, at I giver dem noget af jer selv, og at det noget af jer selv er i et tæt møde med den levende Gud. Og så har jeg lige til allersidst en fantastisk ting. I ved, når man får en bog og skal læse den, så så starter man med lige at læse lidt i starten, og så læser man lidt til sidst også, fordi så har man ligesom været igennem den, ikke? Og så kan man nå at læse mange bøger. Men, men det er lige nøjagtig nøglen til teksten i dag også. Hvis vi læser teksten til i dag på den måde, så, så er det sådan her, at Jesus siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden, og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det er den indramning, Det at være disciple og gøre disciple er talt i. Den, der har al magt på jorden, er med os alle dage ind til verdens ende. Og det er der, at vi skal hente vores tillid, vores frimodighed, vores styrke til at gå ud og møde mennesker med evangeliet. Lad os bede sammen.